Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, no qual iremos apresentar a nossa atividade integradora. Nossa equipe é formada por Emanuela Felício, Camilo Oliveira, Larissa Mara, Rafael, Tainá e Tainara Micaela. O assunto que iremos tratar hoje é a correlação da diabetes mellitus tipo 1 com a COVID-19, que são assuntos de extrema importância para o nosso cenário mundial. Atualmente, nós estamos passando por um período de pandemia causado pelo Covid, que é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. É um vírus altamente contagioso e por isso se faz necessário o isolamento social e a, e a tomada de todas as medidas de segurança e higienização que são indicadas pelos órgãos para impedir que o vírus se espalhe, contaminando pessoas que fazem ou não parte do grupo de risco. E quem são essas pessoas que fazem parte do grupo de risco? São pessoas que possuem doença crônica, que geram uma comorbidade e que irão agravar ou até mesmo levar à morte por Covid-19. São pessoas que possuem hipertensão, são asmáticas, diabéticos, fumantes, idosos acima de 60 anos, pessoas imunocomprometidas, pessoas com obesidade, pessoas com doença renal crônica. E também não, é, não vale falar que são só essas pessoas que fazem parte do grupo de risco. É importante lembrar que não são somente essas pessoas e que todas podem ser contaminadas. Mas, as pessoas do grupo de risco são as mais susceptíveis de é, gerar complicações possíveis mais para frente. Bom, e por que, que um portador de diabetes mellitus estão no grupo de maior risco de complicações pela infecção de Covid-19? Essas pessoas com diabetes não apresentam risco maior de contrair o vírus. E sim, uma vez o vírus já contraído, pode aumentar a chance de complicações graves de Covid-19, incluindo aumenta o risco de morte. O risco de agravamento está associado ao aumento tanto para pessoas que têm diabetes mellitus tipo 1 quanto para tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2. A diabetes, ela... Ela, quando associada ao COVID, o COVID vai aumentar a taxa de glicose no sangue. E com a taxa de glicose mais alta no sangue, é captado por um tipo de célula de defesa que é conhecido como monócito, que serve como fonte de energia extra e que permite ao COVID-19 se replicar mais do que em um organismo saudável, por exemplo. Então, no organismo de uma pessoa diabética, o COVID ele vai conseguir se replicar mais do que em um organismo saudável. Com isso, quanto maior a concentração de glicose no monócito, mais o vírus se replica e mais as células produzem moléculas e fator de necrose moral, o alfa, que irão, estarão associados ao fenômeno conhecido como tempestade de citocinas em que não só nos pulmões, como em todos, todo o organismo, é exposto a essa resposta imunológica descontrolada, 
desencadeando várias alterações sistêmicas, que são observadas em pacientes graves e que podem levar à morte. Mas por que, que a tempestade de citocina vai gerar a gravidade? Porque, em resposta à crescente carga viral, os monócitos passam a liberar uma grande quantidade de citocinas, que são proteínas com ação inflamatória, que causam uma série de efeitos, como a morte de células pulmonares, por exemplo. E como podemos concluir que a diabetes mellitus tipo 1 tipo 2 é, são agravantes do COVID-19? A diabetes mellitus, vale ressaltar que a diabetes mellitus tipo 1, os portadores da diabetes mellitus tipo 1, podem ter outras doenças imunossupressoras, como artrite reumatoide, que adiciona mais uma, um estado maior de comprometimento imunológico. São pessoas que têm que tomar muito cuidado para não se infectar pelo coronavírus. São importantíssimos tomar os seguintes cuidados e precauções. Primeiramente, é fundamental permanecer em casa e só sair quando necessário para fazer serviços essenciais, como banco, mercado, dentre outros serviços, tomando todas as medidas de segurança necessárias, usando sempre a máscara, e é importantíssimo tomar todas as medidas de higienização, como lavar as mãos frequentemente, usar o álcool em gel quando não for possível lavar as mãos, limpar celular, maçaneta e objetos que podem estar contaminados, é recomendado não compartilhar comida em nenhum utensílio pessoal, usar a máscara, evitar abraços e beijos. Ao tossir ou espirrar, cubra com um lenço ou com o um braço e não utilize a mão. O lenço, depois você vai descartar ele e o braço se possível. Higienizar, passar o álcool, lavar, para não poder contaminar outras pessoas. Se apresentar sintomas gripais leves, como mal-estar, coriza, espirro e tosse, é necessário fazer o um isolamento por 14 dias. E, se possível, consultar o seu médico, se possível, via virtual, WhatsApp, Facebook, para você estar seguindo as orientações certinhas e não estar entrando em contato com um possível local que seja infectado. Entretanto, se apresentar um desconforto respiratório, febre, é, é preciso buscar assistência hospitalar, porque esses são sintomas que podem ser indicativo de uma contaminação. Em relação a medicamentos, não utilize anti-inflamatórios nem corticoides, porque podem piorar a função renal e aumentar a glicemia. Não altere suas medicações para tomar, tratar diabetes e não suspenda o uso de medicamento sem orientação médica. Não faça automedicação com medicamentos que estão expostos pela internet, que dizem que é, vão curar os sintomas e vão curar a COVID do seu organismo. É importante sempre monitorar a glicemia, porque para conseguir associar os medicamentos com o tratamento, você tem que estar tá com a glicemia sempre controlada. Então, é importante sempre monitorar a glicemia, manter-se sempre bem hidratado, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Sobre o diagnóstico, ele é realizado primeiramente pelos profissionais da saúde, em que deve analisar a presença de critérios clínicos. Uma pessoa com quadro clínico agudo, 
que é caracterizado pela sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória, é uma respiratória, dificuldade respiratória leve. É uma síndrome gripal. Pode ser uma síndrome gripal. Pessoas com dificuldade, desconforto respiratório para respirar ou a pressão persiste no tox ou a saturação de oxigênio e seja menor que 95%, é chamado síndrome respiratória aguda grave. Se caso o paciente apresentar os sintomas, os profissionais da saúde poderá solicitar o um exame laboratorial para confirmar a possível infecção. O exame pode ser de biologia molecular, que é feito o RT-PCR, que é em tempo real. Ele vai diagnosticar tanto o COVID-19 quanto a influência ou a presença de outros vírus. Pode ser feito também o exame imunológico, que é o teste rápido, que detecta ou não a presença de anticorpos em amostras que são coletadas somente após o sétimo dia do início dos sintomas. O diagnóstico ele é feito também é, a partir de critérios como histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos sete dias, antes do aparecimento dos sintomas. Com o caso confirmado laboratorialmente para o COVID-19 e para qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica pelo profissional durante a consulta. É, bom, espero que vocês tenham entendido o assunto, espero ter ficado claro e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa noite.